0: 신설동 보문정 지역에서 노숙인들과 도시 빈민들에게 무료 급식과 자활의 주거 같은 거를 제공하고 있는 밥앞집 김현일 대표입니다. 네, 제가 음, 제목을 바하밥집, 나의 수도원이라고 해서 이렇게 거창하게 이렇게 뽑아가지고 왔는데 에, 맞습니다. 아, 바하밥집은 저의 수도원이고요. 아, 제가 이곳에서 하나님의 도를 어, 또 기독교의 도를 닦는 그런 것입니다 음, 어떻게 제가 이제 바하밥집을 처음 시작하게 되고 저같이 부족한 사람이 그렇게 하게 됐느냐 뭐 이런 말씀들을 여러분들한테 좀 나누고 여러분들도 더 크게 하실 수 있다, 더 잘하실 수 있다 이런 얘기를 좀 같이 하고자 이 자리에 섰습니다 어, 1997년도 IMF가 11월 달에 이제 뻥 터지고 어, 제가 하던 일이 잘안 돼가지고 어, 그때 저희 둘째 아이가 저희 아내 뱃속에 있었어요 뱃속에 있었는데 어, 저희 아내하고 첫째 애하고 그때 저희 첫째 애가 갓 이제 돌을 막 넘겼을 텐데 어, 처갓집에 보내고 염치가 없어서 처갓집에 도저히 제가 들어갈 수가 없었어요 그래서 어, 서울역 용산 뭐 을지로 이런 쪽을 올해는 아니고 한4 개월 정도 제가 이제 노숙을 하는 경험이 있어요 노숙을 하고 일자리를 찾아서 여기저기를 다니면서 이제 그 해서 4 개월 만에 이제 제가 어떤 직장을 구해서 아내와 어, 아이들을 데리고 왔어요 그러면서 아. 어, 근데 이제 그때는 제가 하나님을 모를 때입니다. 저는 그 예수님을 좀 늦게 알았어요. 그래서 어3 7대는좀 늦지막히 그 하나님을 제가 만났는데 그전에는 하나님을 그, 모를 때라서 어, 도대체 어떻게 살아야 되는지, 또 아이들을 어떻게 키워야 되는지, 내 삶의 문제가 어디서 시작이 되고 이것이 어떻게 해결이 돼야 되는지 이런 거를 생각해 볼 수도 없었고 배워 본 적도 없고 어 그리고 그런 문제에 대해서 이렇게 고민하거나 이래야 될 이유도 몰랐고 그랬는데 어, 2001년 11월 4일 날 제가 그 나들목 교회라는 곳에 처음으로 초대를 받아서 그 예배를 갔는데 어, 그때 제가 깜짝 놀랐어요 기독교라는 것이 이런 거구나 예수님이란 분이 이런 분이시구나 그 그래서 저는 예수님이 어, 4대 성인 중에 한 분이라고만 생각을 했거든요 그랬는데 예수님이 하나님이시라고 부터 시작을 해서 여러 가지 이제 제가 그 문제들을 좀 깨닫게 되면서, 어 제가 교회를 다니면서 첫 번째 한 것이 뭐냐면 하나님의 관점으로 그러면 내 인생을 한번 바라봐야 되겠구나. 하나님이 세상을 만드신 분이고, 이 세상의 주인이시라면 어내 인생도 그분이 계획하셨다면 그분의 계획이 뭔지 내가 내 인생을 한번 봐야 되는 게 맞지 않겠냐. 그래서. 그때부터 성경적으로 제 인생을 해석하려고 굉장히 애를 많이 썼어요. 근데 그게 안 되죠. 저 같은 사람이 뭐가 아는 게 있어서. 그래서 우리가 첫 번째 은혜 받으면 하는 거 있잖아요. 목사가 될까? 공부를 좀더 해볼까? 이런 생각을 했었어요. 그냥 터무니없는 그런 생각을 해봤는데 저희 그 대표 목사님이 저한테 말리시더라고요. 다른 사람은 다 해도 너는 좀안 하면 좋겠다. 그래 목사 말고 다른 평신도로서 네가 다른 일을 좀 하나님이 맡기실 것 같다. 그래서 그때 당시에는 뭐뭘 그럴까라고만 생각을 했죠. 어, 그러고 있다가 교회에 가서 예배를 드리고 나오고 예배를 드리고 나오고 하는데 예배만 드리는 곳으로 뭔가 제 속에서 불편함이 있었어요. 그 불편함이 이제 그 저희 그 교회에서 변역사역체험학교라는 프로그램이 있는데 이제 중증장애인센터 그다음에 뭐그 탈북 청소년들 뭐 돌보는 일 노숙인 뭐 이런 그 무료 급식하는 이런 일들을 쭉 봉사를 다니는 일을 학교처럼 이렇게 한 달에 한 번씩 가서 보여주고 그런 것이 있었는데 거기를 다니면서 이런 일들을 교회가 좀더 적극적으로 해야 되지 않나. 아 그리스도인들이 좀 적극적으로 해야 되지 않나, 뭐, 이런 정도로만 생각을 가지고 있었고, 그 갈급함을 어떻게 지금 내가 좀더 적극적으로 할수 있을까, 이런 게 있었어요. 근데 이제, 저희가 그 예배를 드리고 나오면, 그, 저희가 대관고등학교라는그 학교 안에서 예배를 드리고 있는데, 거기 대관고등학교를딱 빠져나오면, 오른쪽으로, 어, 정릉천이라고 하는 개천이 있어요. 그 개천의 다리 밑에, 정신지체를 앓고 계시는 노숙인 네 분이 곧 다리 밑에 계셨어요. 그때는 몰랐는데 지나가다가 한번 이렇게 보니까 어, 그분들이 밑에서 계시는 거예요. 막다 더러운 이불에 막 남루한 옷에 먹다 남은 음식에 그분들을 몇번 보다가 제가 이제 용감하게 대표 목사님을 찾아갔어요. 찾아가서 목사님 교회가 이런 일좀 해야 되는 거 아닙니까? 은혜롭게 예배를 드리고 어. 나왔는데 이 지금 막 바로 그 교회 앞에 이렇게 가난한 사람들이 있는데 교회가 이런 사람들 좀 돌보고 이런 일좀 해야 되지 않겠습니까 이렇게 얘기를 했더니 저는 목사님이 아 그렇구나 그 교회가 이런 일좀 해야지 그리고 그래, 우리도 이거 좀 하자 이러실 줄 알았어요. 그런데 목사님이 대뜸 저한테 막 화를 버럭 내시는 거예요. 그래서 내가 설교도 하고 주차 봉사도 하고 밥도 하고 설거지도 하고 노숙인 사역도 하고 내가 다 하냐? 나도 은사가 있고 나도 내가 해야 되는 일이 있고 내가 너를 그렇게 가르치지 않았는데 하나님께서 너한테 이런 일들을 보여주시는 것은 어쩌면 네가 그 일을 하기 바라시고 하나님이 보여주시는 건데 왜 나보고 다 하라고 하냐? 그러면서 막 화를 내시는데 맞는 얘기잖아요. 그래고 제가 입을 꼭 다물고 있었더니 어, 목사님이 저한테 마치 벌처럼 이만큼 두꺼운 책을 주셨어요. 이거 읽고 기도하고 어, 준비해봐라. 그래서 이제 제가 그 굉장히 그 어떤 필이 딱 꽂히면 바로 나가서 뭘 하는 사람이거든요. 그래서 그때 저희 이제 교회 그 게시판에다가 막 올렸어요. 제가 이런 이런 일을 일을 좀 하고 싶습니다. 교회 다리 밑에 있는 노숙인들을 좀 돕고 싶습니다. 그래서 기도회를 좀 제가 하겠습니다. 그래서 했는데 한 자매 갔다 왔어요. 저희 집사람. 집사람 한 사람 있다고 와서. 저희 집사람하고 둘이서 그럼 손잡고 기도하자 그래서 이제 기도를 했죠 그리고 어 2009년 1월 24일이 설날이에요 제가 이렇게 날짜 같은 걸잘 기억을 못하는데 제가 날짜를 정확히 이렇게 얘기하는 것은 12월 31일이나 설날이나 추석날이나 이런 거는 잘 기억을 해요 그래서 제가 기억을 하는데 2009년 1월 24일 날 컵라면 다섯 개 제가 뭐 그... 오병 이어 뭐 이런 것 때문에 제가 한건 아닌데 돈이 그거밖에 없었어요. 그래서 컵라면 다섯 개하고 우유와 약간의 빵 이런 걸 들고 그 다리 밑으로 처음 저희 가정교회 방한나 자매라는 자매하고 둘이서 그 다리 밑으로 내려갔어요. 그래서 그분들한테 컵라면에 물을 벗어서 드렸죠. 당연히 그거를 받아서 드실 줄 알았는데 안 드시더라고요. 거절하시더라고요. 그래서 컵라면을 놓고 왔어요. 놓고 오면서 이제 어 그렇게 시작을 해서 이제 조금 조금씩 이제 컵라면도 늘어나고 돌보는 손님들도 이제 나눠주는 손님들도 늘어나고. 그 처음에는 굉장히 재밌게 했어요. 이제 제가 그때는 이제 어린이집에 그 체육 선생님하고 촬영 기사로 있었는데 월요일부터 금요일까지는 근무하고 토요일 날 오후에 나와서 이제 컵라면 준비해가지고 이제 길거리에 제가 손님들을 찾아 나섰어요. 저희는 그 노숙인 분들을 손님이라고 이제 부르거든요. 그래서 그 손님들을 찾아나서서 찾아나서서 이렇게 모여 있는 분들한테 가서 물 부어드리고 밥하고 단무지하고 김치하고 넣어서 이렇게 드리고 그렇게 했는데 할만했어요 일주일에 한 번이니까. 근데 점점 점점 이 소문을 듣고 그 동네에서 저를 찾아오시는 분들이 있는 거예요. 나도 컵라면 하나 주셔. 나도 컵라면 하나 주셔. 그래서 이제 그분들 컵라면 하나하나 하나 하나 하다 보니까 컵라면이 모자라요 제 용돈으로 그래서 이제 저희 그 아내한테 여보 나 5만원만 줘서 컵라면 한 박스만 좀더 사줘서 이런 식으로 해서 이제 아내한테 조금씩 이제 시샘말로 이제 삥을 뜯기 시작을 했어요 어 근데 점점 점점 부족해지더라고요 점점 점점 부족해져요 그래서 제가 이제 그럴 때는 제가 그 하나님하고 딜을 굉장히 잘하는 사람이에요 하나님도 저는 좋아하신다고 생각을 해요 하나님 주시지 않으면 안 하겠습니다 그리고 이제 솔직히 그때는 제가 좀좀 지치기도 했었고 그러니까 매주 쉬지 않고 토요일마다 나가는 게 처음에는 일주일에 한 번인데 이게 뭐 그럴까? 뭐 그렇게 할 만하다라고 생각을 했는데 점점점점 한 달, 두 달, 세 달, 네달 이렇게 들어가니까 이게 이제 약간씩 지치고 깨도 생기고 그러는 거예요. 그리고, 아, 내가 이 정도 하면 됐지. 이제 더 훌륭한 사람들한테 좀 하나님께서 시키시겠지. 이런 깨도 막 생기고 그럴 때였었거든요. 그래서 이제, 다음 주부터 나가지 말까? 이렇게 생각을 하고 있는데, 꼭 나가지 말까? 이렇게 생각만 하고 있으면, 어떤 분들이 컵라면을 한 박스씩 사들고 오시는 거예요. 어, 그리고 저한테 그 전날 전화가 와요. 우리 교회 형제 중에 하나가 지금 이제 홍성에가 있는 부부인데 그 부부가 형님 저 컵라면 한 박사 갖고 내일 나갈게요. 내일 나안 나가려고 작정을 한 날인데 어, 그래. 이제 또 이제 한주 연장이 되고. 그러고 있다가 아, 이제 도저히 안 되겠다. 이제는 정말 그만둬야 되겠다. 그리고 이제 딱 작정을 하고 있었는데 어, 우리 어린이집 학부 형들이 제가 길거리에서 배식하는 거를 보고 학부 형들끼리 얘기를 하셨대요. 그래서 어 이제 진짜 내일이 요번 주는 그만둬야 되겠다라고 작정을 했는데 학부형이 저한테 찾아오셔갖고 저를 감독님이라고 불렀는데 감독님, 감독님이 좋은 일 하시는데 저희가 어 이제 컵라면 말고 국을 끓여드릴게요 사실 속으로 하나도 안 반가웠어요 이 방송 보시는 어머님들이 어 그랬나 하고 좀 괘씸하게 생각 지금 커밍아웃 합니다 근데 정말 하나도 안 반가웠어요. 어 이게 웬일이야. 근데 어떻게 해요? 아, 네, 감사합니다. 알겠습니다. 이랬죠. 이제 어머니들이 이그 어머니들이 이그그 뭐죠? 그큰 솥에다가 그 국을 끓여 가지고 이제 저한테 가, 가지고 와 주시는 거예요. 토요일 날 아침에 11시에. 그러면 이제 그때 제가 그 어린이집 주방하고 교회 주방에 서서 갖고 거기서 밥을 하고 이제 음식을 준비를 했었는데 가지고 오시면 그걸 들고 나가는데 어우 정말 즐겁지가 않은 거예요. 아, 그리고 이제 뭐 제가 근데 축구를 되게 좋아해서 토요일 날또 축구 팀도 그거 끝나고 면 가고 이러는데 이제 밥을 드리다 보니까 어떤 그 일들이 생기냐면 이분들이 자신들의 그 상황을 상담을 해오세요. 그러니까 제가 이제 밥을 지속적으로 드리니까 자기들보다 나은 사람이라고 생각을 하셨나봐. 전혀 그런 거 아닌데. 그러니까 저한테 뭐그니까 그러니까 그런 일을 하니까 제가 또 이렇게 그 목사인 줄 알았나 봐요. 근데 뭐 목사님 목사님 그런데 제가 이제 그때 그 나들목교회 가정교회 목자로 이렇게 그 임명을 받아가지고 목자를 할 때였어요. 그러니까 아마 누군가가 목자님 목자님 이렇게 부르니까 아마 목사로 들었겠죠. 그래서 뭐, 좀 목사 안수를 이제 길거리에서 그분들한테 받았어요. 그렇게. 그래서 이제 목사님 에서막 얘기를 하는데 어, 사정들이다 딱한 거예요. 30만 원이 없어서 60만 원이 없어서 수급비를 받아야 되는 분들이 수급비를 못 받고 주택 보조금을 받아야 되는 분들이 그걸 못 받는 거예요 근데 그런 돈들 그러니까 저한테도 사실 큰 돈이지만 제가 애써서 어디 가서 하면 만들어 드릴 것 같은 거예요 그래서 이제 그런 상담들 하고 이러다 보면 은 상담이 길어지고 그럼 제가 축구하러 못 가고 그러니까 막 제가 시작하고 한 1년, 2년 요 사이에 굉장히 이제 이거를 그만해야 되나 더해야 되나 이런 이제 솔직한 인간적인 이런 딜레마가 저한테 계속 있었어요. 그러던 차에 제가 이제 돌봐드리던 한 분이 계셨어요. 그분이 어 교도소에도 좀 오래 계셨고 이랬던 분인데 그분한테 제가 명함을 이제 제가 한 장을 드리면서 무슨 일 있으면 나한테 연락을 해라 그런 명함을 드렸는데 어 그의 10월 달에 어 한강 파출소에서 저한테 전화가 왔어요 그 명함을 보고 어, 신발에다가 내 명함을 꽂아놓고 어, 어떤 분이 한강으로 뛰어내린 것 같다 아, 지금 수색 중인데 에, 혹시 와주셔서 좀 확인해 봐 주셨으면 좋겠다 어, 그래서 갔어요 갔는데 제가 드린 신발에 제가 드린 명함을 꽂아놓고 어, 어떤 분인지 알겠어요 그래서 하, 막 제발 좀 나쁜 일만은 일어나지 않기를 그러고 했는데 한 서너 시간 만에 시체로 발견이 됐어요. 하... 근데 음... 아, 근데 못 하겠더라고요 더 이상. 그 전에는 어, 약간 힘들어서 못 하고 꾀도 나고 뭐 이래서 그런 거라 거였다면 어 무섭더라고요. 나 같은 사람이 이런 일 함부로 할게 아닌데. 하지 말아야겠다. 이건 내가 너무 아무 생각 없이 시작했구나, 아무 준비 없이 시작했구나. 그래서 어 이제 사체를 확인하고 혼자서 집에 돌아오는데 그날이 금요일이었어요. 그리고 토, 토, 토 토요일마다 배식을 했는데 그때는 어 이분들이 밥 한끼가 얼마나 이분들한테는 중요한지를 제가 체험을 했던 사람이기 때문에 어느 날 갑자 말 없이 그럴 수는 없고 오늘 가서. 어 앞으로는 배식 못하겠습니다. 오늘이 마지막, 마지막입니다. 이렇게 얘기하고 이제 마무리를 하려고 결심을 했어요. 그래서 새벽에 집에 들어가서 샤워를 하고 옷을 갈아입고 마음이 이제 너무 아프고 슬프고 먹먹하고 막 이런 상황에서 배식을 하러 왔어요. 근데 영화처럼 비가 왔어요. 또 비가 그렇게 그날 막 이렇게 와서 이제 배식을 마지막으로 하고 아 내가 이제 고만. 한다는 얘기를 해야 되겠구나라고 이제 결심하라고 이렇게 보고 있으니까 저쪽 건너편에 지금은 저희가 이제 황씨 아저씨라고 부르는 그 아저씨가 앉아서어뭐 발에서 모를 이렇게 계속 벗기려고 하는데 막 인상을 쓰고 아픈 표정을 짓는 거예요. 그래서 가서 보니까 신발을 벗고 그 비가 와서 이제 신발이 젖고 양말이 젖었으니까 이것을 벗고 이제 우리가 그 그런 분들한테는. 비전원날 같은데는 새 양말을 갖다드리거든요. 봉사자들이 새 양말을 갈아 갖다주고 갈아신을라고 하는데 한달 정도 신발을 벗지 않고 양말을 갈아신지 않으니까 살이 터져갖고는 그 양말하고 살하고 같이 붙어 있는 거예요. 그러니까 떼려니까 그게 아프죠. 정말 아무 생각 없이 우리 그 커피 끓이는 뜨거운 물을 제가 받아와 가지고 와서. 그 걸레에다가 물을 적셔서 그걸 이렇게 떼기 시작을 했어요, 제가. 어, 세족식이다 뭐다 이런 거창한 의미도 없었고 그렇게 해서 떼주고 있었는데 순간 갑자기 저한테 어떤 이미지가 확 지나갔냐면 그 장면을 제가 위에서 지켜보고 있는 이미지가 그확 지나갔어요. 그러면서 거기에 앉아있는 그 황시 아저씨가 제 모습이고 거기에서 그 황시 아저씨의 발에 그 양말을 떼주는 분이 예수님처럼 보이는 거예요 내 발에 피고름을 예수님이 맨손으로 이렇게 하나씩 하나씩 떼고 닦고 하는 모습이 저한테 이미지로 확 지나갔어요 어, 길지도 않았어요 한 1초도 안 됐을 것 같아요 시간으로 따지면 근데 너무너무 선명하게 저한테 이미지로 빡 지나가더라고요 이거 뭐지? 속에서 울컥하는 마음도 들고 이게 뭐지라는 생각을 하면서 그날 그만둔다는 얘기를 못했어요 그러면서 저한테 이게 뭐지? 이런 생각을 계속 하게 됐는데 그때 저한테 하나님께서 어떤 깨달음을 주셨냐면 이 사역은 말이다 가난한 사람들한테 네가 능력이 있어서 네가 어떤 뭐가 있어서 네가 베풀어주고 나눠주고 이런 게 아니라 너를 사람 만들라고 내가 너 때문에 이걸 하는 거야 라고 제가 그때 깨달음을 얻었어요 그러니까 제가 문제가 굉장히 많았던 사람이에요 지금도 물론 많은 사람이지만 그리고 문제를 해결하는 방식도 굉장히 세상적이었었고 제가 가지고 있는 불안이나 제가 가지고 있는 두려움이나 모든 것들도 굉장히 세상적이었어요 그리고 실제로 이 밥집을 운영하는 것도 굉장히 세상적이었고 내 속에 있는 측은지심 그리고 이 일에 동참하지 않는, 동참하지 않는 다른 우리 교회의 형제자매들을 비난하고 원망하고 아니 교회 다니면 이런 정도의 일은 해야 되는 거 아니야? 이런 식으로. 그러니까 제 속에 선한 마음으로 이 일을 계속 유지하고 선한 마음으로 이 일을 하는 것이 아니라 계속해서 다른 사람들을 정죄하고 비난하고 내 의를 자꾸 드러내려고 하고 이런 것들이 제 속에 더 있었던 거예요. 근데 예수님이 그날 저한테 그런 깨달음을 주신 거예요. 이거 내가 너 때문에 만드는 거야. 너 괜찮은 사람 만들라고. 너 하나가 괜찮아지면 주변이 어떻게 변하는지 한번 보자. 그 이후로 제사에게 달라졌죠 부담이 없어졌습니다. 제가 바보 밥집을 하면서 너무 감사한 건 뭐냐면 하나님과 저와 사랑하는 관계고 우정의 관계고 스토리가 생긴다는 거예요. 우리가 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 경험하며 어떻게 만지며 어떻게 우리가 그분과 같이 인생을 동행하겠습니까? 어떻게 사역을 할 거예요? 제가 저희 집사람을 굉장히 사랑하거든요. 근데 저희 집사람하고 저하고 20년이 됐어요. 같이 산지. 근데 만약에 가정을 했을 때 저희 집사람하고 저하고 20년 동안 부부인데 20년 동안 따로 떨어져 살아요. 그럼 저가 아내를 그리워만 하고 아내를 매일 아침 사진을 보면서 아내 사진을 보고 큐티를 하고 아내를 향해서 노래만 하고 아내를 찬양만 하고 이곳으로 정말 아내를 누릴 수 있을까요? 저는 아니라고 생각하고 아내를 만지고 아내를 안고 아내에게 격려받고 아내와 같이 여행도 다니고 아내와 같이 영화도 보고 이래야 아내와의 사랑과 우정과 스토리가 생기는 거거든요 제가 바업 밥집이 나의 수도원이라고 얘기하는 게 바로 그거예요. 밥집에는 예수 그리스도가 계셔요. 끊임없이 매일매일 내가 나가서 그분을 만지고 계세요. 만지고 있어요. 그분과 저와의 우정이 인격적으로 생기죠. 그분과 저의 사랑이 갈수록 깊어지죠. 제가 처음에 중요하게 생각하지 않았지만 토요일 날 4시간 정도를, 3년 정도를 계속 길거리에 나왔거든요 그런 시간들 필요합니다 일주일 168시간 중에 여러분들이 하나님과 동행하는 시간 2000년 전에 오셨던 예수님이 지금 오셨어도 대부분의 시간을 사실은 길거리에 계셨을 거예요 그러면 우리가 왕이신 우리 하나님의 임재를 경험하는 가장 좋은 방법은 우리가 왕이 계신 곳에 가는 거죠 왕을 오라 가라 할수 있습니까? 그러니 여러분들 168시간 중에 4시간 정도만 그 왕의 임재를 진짜 경험하는 것으로 거리에 나오세요. 그 사람들이 어떤 사람들이더라도. 그래서 그곳에 계신 예수님의 옷자락을 만지세요. 그럼 여러분들이 가지고 있던 12년 12년 동안 겪었던 혈류병이 낫는 역사가 생깁니다. 제 인생에 그런 역사가 생겼고 제 인생에 그런 아름다운 스토리가 있고 그래서 제가 감히 얘기하지만 제 인생은 굉장히 앞으로 기대가 돼요. 제 스스로가 제 인생한테 여러분들도 세상이 주는 가치관이나 세상이 주는 두려움이나 이런 것에 현혹되지 마시고 매 순간 예수님과 길을 좀 걸어가시면서 그분과 아름다운 사랑 이야기를 좀 만들어가는 그런 인생 되시길 여러분 좀 축복합니다. 네 오늘 말씀 감사합니다. 네, 오늘 혹시 제 강의 들으시고, 뭐, 질문을 거, 이런 것이 있으면 말씀해 주시죠. 아, 대표님 말씀 잘 들었습니다. 어, 우리 사회에서 그 노숙자 분들을 바라보는 시각이 부정적인 시선으로 바라보는 분들이 많으신데, 혹시 그분들을 향해서 한 말씀해 주신다면 어떤 말씀을 해주시고 싶으신지 궁금합니다. 아, 네, 아주, 아주 제가. 그꼭 드리고 싶은 말씀을 질문을 해주셔서 마치 짠 것처럼요. 어, 어, 저희들이 노숙인이라고 표현을 할때 보통 저희들이 인지하고 있는 인식하고 있는 분들은 서울역, 영등포, 을지로 이런 지하도에 우리가 볼수 있는 분들을 노숙인이라고 얘기를 해요. 근데 그분들도 노숙인 맞습니다. 근데 노숙의 이 길이가 있다면 맨 끝자락에 가 있는 분들이에요. 대부분의 노숙인들은 누가 정상적인 분들이 자기가 노숙하는 것을 드러내고 싶겠어요. 드러내지 않아요. 거의 80% 이상의 노숙인들은 우리가 잘 모릅니다. 우리가 노숙인이라고 얘기를 할 때는 길바닥에서 술 먹고 쓰러져 자고 이런 약간 불황 같은 느낌이 드는 분들을 노숙인이라고 하는데 이분들은 전혀 다른 자활근육을 가지고 계세요. 그러니까 우리가 장애도 이렇게 약간 등급이 나눠져 있고 장애이 있는 분들한테 우리가 그 자활 운동을 시킬 때 운동이 다른 것처럼 이분들도 다른 근육으로 우리가 자활을 바라봐야 돼요. 그리고 자활을 금방 시작하신 분들 이런 분들은 빨리 좀 도와드려야 돼요. 자활의 근육이 많이 붙어 있을 때. 그런데 우리가 기본적으로 노숙인이라고 얘기를 하면 이 거의 불황처럼 사시는 불황인처럼 사시는 이분들한테 초점이 맞춰져 있기 때문에 80%의 노숙인들한테 자활 프로그램이 없다고 보시면 돼요. 저희 바바 집에서는 실질적으로 제일 관심 있는 것이 앞에서 있는 자활 근육이 많이 붙어있는 분들한테 저희들이 관심을 많이 가져요. 그래서 우리가 많은 편견을 가지고 있는데 노숙이 나면 그 불황이 나고 연관을 짓는데 어, 그분들이 좀 그런 생각을 좀 이렇게 벗어나셔서 아~ 직접적인 우리가 그 어, 노숙을 하시는 처음 시작하시는 분들한테 어떻게 우리가 좀 도울 수 있을까 뭐 여러 가지 방법이 있겠죠. 뭐 어~ 재정적인 도움을 지속적인 뭐 CMS나 이런 걸 해서 도움을 주실 수도 있고, 어, 그 다음에 이렇게 주, 쓰러져 계신 분들이나 주변에 혹시라도 이렇게 보신 분들이 있다면, 저희 같은 단체나 이런 데다 연락을 해 주실 수도 있고. 중요한 건 뭐냐면, 가난하고 약하고 배고프고 절망 가운데 있는 사람들을 그냥 지나치지 않는 거예요. 관심을 가지고 있는 거. 네, 이 정도면 뭐 그분들이, 아, 노숙이나 불황이나 약간 다르구나, 라는 정도는 생각하실 수 있을 것 같습니다. 네 오늘날 어, 우리 사회가 어, 효율을 따지고 능률을 따지고 어, 또 극심한 개인주의에 빠져 있습니다 어, 그러면서 성경대로 살지 못하게 예수님의 말씀대로 살지 못하게 우리에게 계속 얘기를 하고 있습니다 그런데 예수님은 계속해서 우리에게 가난하고 약하고 배고프고 힘든 사람에게 관심을 가지라고 얘기를 해요 단순히 우리가 가진 것을 나누라는 정도가 아니라 그것이 바로 너희가 살 길이다라고 얘기를 하셔요. 바하밥집이 저희 수도원이고 바하밥집에서 저는 그런 일을 하고 있습니다. 그러면서 제가 살아나고 있고 바하밥집에서 여러 사람들이 살아나고 있어요. 여러분들도 단순하게 우리가 가진 것을 나누는 것을 떠나서 예수님에게 우리에게 하신 예수님이 부탁하신 그 계명을 지키는 것 이런 것들이 결국엔 여러분들이 가지고 있는 세상적인 두려움과 어려움과 좌절과 이거를 이겨내는 방법이라는 것을 여러분들이 깨닫는 삶으로 사셨으면 좋겠습니다 오늘 이렇게 와주셔서 너무 감사하고요 부족한 사람 앞으로 더 많이 노력하고 하나님과 동행하는 삶을 살겠습니다 오늘 와주셔서 감사합니다 네. 그런데 너무 놀라운 게 뭐냐면 예수님의 말씀이 정말 한점더 틀린 말이 아니라는 것이 뭐냐면 거기에서 생명력이 생겨 내가 내 아이만 들여다보고 내 연봉만 들여다보고 내 문제만 들여다보다가 다른 사람의 문제를 끌어안기 시작을 하니까 내 연봉, 내 학점, 내 취업, 내 결혼 여기를 바라보는 문제의 그 해결 시각이 완전히 달라지더라는 거예요. 항상 주변에 가난한 사람들이 어쩌면 하나님께서 나에게 내려주신 구원의 끈일지도 모른다 생각을 하시고 함께 가는 사람 그거 바라보면서 여러분들 그런 인생 사시길를 추원합니다. 땅끝 성교사가 되주세요